0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich weiß nicht, welche Fragen dich heute Morgen bewegen, aber vielleicht ist es eine von diesen zwei Fragen. Wie werde ich Christ oder wie bleibe ich Christ? Wenn du noch kein Christ bist, dann sollte dich die erste Frage bewegen. Wie werde ich Christ? Wenn du bereits Christ bist und Zweifel hast und nicht genau weißt, wie man das Leben als Christ leben sollte, bewegt dich vielleicht die zweite Frage, wie bleibe ich Christ? Was gehört zum Christsein unbedingt dazu? Was ist unverzichtbar? Was macht einen Christen aus? Und was darf nicht fehlen? Nun, leider gibt es auf beide Fragen in der heutigen Zeit viele Antworten, unterschiedliche Antworten. Und leider, leider sind diese Antworten, oft falsch. Auch dann, wenn Theologen und Pastoren diese Fragen beantworten. Die Verwirrung war noch nie so groß wie in unserer Zeit. Und deshalb ist es gut, wenn wir mit diesen Fragen uns an Gottes Wort wenden. Wenn wir in der Bibel nachschauen und uns fragen, was sagt Gott selbst? Was antwortet er auf diese Fragen? Paulus, der große Apostel der Heiden, geht in unserem heutigen Text auf diese zwei Fragen ein. Wir sind ja bei meiner letzten Predigt bereits eingetaucht, eingestiegen in den ersten Thessalonicher Brief und wir haben uns den geschichtlichen Hintergrund angeschaut. Wie ist diese Gemeinde entstanden und was hat Paulus dann dazu bewegt, diesen Brief an die neuen Christen zu schreiben? Und dann kurz danach auch den zweiten Brief an die Thessalonicher. Wir wissen, dass er selbst diese Gemeinde gegründet hatte, zusammen mit seinen Mitarbeitern Silvanus und Timotheus. Aber es brach Verfolgung aus, sodass sie sich dort nur kurz aufhalten konnten, vielleicht nur drei, vier Wochen. Sie mussten weiterziehen und Paulus hat Sorge um diese neuen Christen und er stellt sich Fragen, wie geht es ihnen Bleiben Sie fest im Glauben trotz der Verfolgung. Halten Sie fest am Evangelium oder haben Sie vielleicht schon aufgegeben? Er schickt Timotheus von Korinth aus nach Thessalonich, damit dieser nachhört, nachschaut. Die Gemeinde stärkt und mit einer Antwort zurückkehrt. Und Timotheus ist zurückgekommen und er bringt sehr gute Nachrichten mit Paulus ist sehr dankbar über das, was Timotheus aus Thessalonich berichtet und er bringt seine Freude zum Ausdruck in unserem heutigen Text und zwar 1. Thessalonicher 1, Verse 2 bis 10 und wir werden nach und nach diesen Text lesen. Nun, in diesen neun Versen zählt Paulus wichtige Details auf über das Christwerden und über das Christbleiben. Ähm sodass uns dieser freudige Bericht des Apostels eben die Antworten liefert auf unsere zwei Fragen. Wie werde ich Christ und wie bleibe ich Christ? Nun, in diesem Bericht geht Paulus zunächst auf den Ist-Zustand ein, auf das, was Timotheus ihm berichtet hat, <lacht> vielleicht so sechs Monate nachdem diese Menschen Christen geworden sind, und berichtet über das, was ihr Leben als Christen jetzt kennzeichnet. Und damit liefert er uns am Anfang des Textes zunächst die Antwort auf die zweite Frage, wie bleibt man Christ? Und erst am Ende unseres Textes kommt er darauf zurück und berichtet uns, wie sie eigentlich Christen geworden sind. Wie ist das gewesen bei den Thessalonichern? Wir werden die Reihenfolge also umdrehen, und wir werden von hinten anfangen, von den letzten Versen, um zu der ersten Frage zu kommen, wie wird man Christ? Lasst uns einmal lesen die letzten zwei Verse aus Kapitel 1, Verse 9 und 10, ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Paulus sagt, überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, der von den Toten, den er von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Paulus erklärt uns hier, wie man Christ wird. Und er sagt zunächst einmal, der Mensch, der Christ wird, wird die neue Botschaft annehmen. Da beginnt es. Christwerden beginnt mit der neuen Botschaft, mit der Botschaft des Evangeliums. Vielleicht ist das nicht ganz so eindeutig, wenn wir den Vers 9 lesen. Paulus sagt, überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Aber wenn wir den Zusammenhang lesen, dann verstehen wir, was diese Wirkung ausgelöst hat. Das war das Evangelium. Es war nicht das Charisma von diesen drei Männern, die nach Thessalonik gekommen waren. Es war nicht ihre Redekunst, sondern die Botschaft, die sie mitgebracht hatten, das Evangelium. Christwerden beginnt nämlich immer mit der Annahme, mit der Aufnahme des Evangeliums. Ohne dass der Mensch sein Herz für das Evangelium öffnet, es bereitwillig hört, versteht, und aufnimmt, kann man nicht Christ werden. Hier gibt es ein großes Missverständnis in unserer Zeit. Leute sagen, ja, ja, ich bin Christ. Wie bist du denn Christ geworden? Na ja, ich fing an, in die Kirche zu gehen. Andere sagen, na ja, ich ließ mich taufen. Ich habe mich in die Kirchenliste eintragen lassen. Ich fing an, im Chor mitzusingen. So wird man nicht Christ. Das geht nicht. Man kann nicht Christ werden, indem man einer Tradition folgt. Die Menschen, die zur Gemeinde in Thessaloniki gehörten, haben die frohe Botschaft des Evangeliums bereitwillig aufgenommen. Einige, nicht alle. Andere haben diese Botschaft entschieden abgelehnt, sofort. Sie haben gar nicht richtig hingehört. Sie waren wütend über Paulus, Silvanus und Timotheus. Sie haben sie verfolgt, sie haben einen Aufstand in der Stadt gegen sie inszeniert und sie aus der Stadt vertrieben, sodass sie fliehen mussten. So ist es bis heute. Ja, es gibt Menschen, die lehnen die Botschaft ab. Andere freuen sich über die Botschaft und sagen, endlich eine frohe Botschaft für mich, sündigen Menschen, endlich das Evangelium. Ich habe es nie verstanden, nie richtig gehört. Jetzt habe ich es begriffen. Christ werden beginnt mit der Aufnahme des Evangeliums. Zweitens sagt Paulus, der Mensch, der Christ wird, wird die neue Herrschaft anerkennen. Es findet ein Herrschaftswechsel statt im Leben eines Menschen, der Christ wird. Er sagt, die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen. Ein Herrschaftswechsel. Thessalonich war eine griechische Stadt und die Griechen waren Heiden und sie glaubten an viele Götter. Hier nur eine Auswahl von den wichtigsten äh, griechischen Göttern, olympische Götter der Griechen der damaligen Zeit. Und jeder dieser Götter war für irgendetwas zuständig, für irgendeinen Lebensbereich, musste befriedigt werden, wollte bedient werden. Und manchmal gab es Konkurrenz zwischen diesen Göttern. Und die Griechen versuchten, diesen Götzen zu dienen. Wenn ein Grieche oder ein anderer Mensch aus einem nicht-jüdischen Volk, sich zu dem wahren Schöpfergott bekehrte, musste er sich von diesen Götzen lossagen, ihnen den Rücken zukehren und sich dem wahren und lebendigen Gott zuwenden. Es war eine Lebenswende um 180 Grad, eine komplette Neuausrichtung des Lebens. Weg vom alten sündigen, götzendienerischen Leben, mit seinen alten Gewohnheiten, mit seiner heidnischen Moral. Und hin zu dem einen wahren, lebendigen Gott. Denn all diese Götzen sind tote Götzen. Der Mensch sagte also seinen alten Göttern, den Herren, die bis dahin sein Leben bestimmt haben, ab. Und beugte sich unter die Herrschaft des Schöpfergottes. Die Umkehr zu Gott hat immer einen radikalen und einen konsequenten, Herrschaftswechsel zufolge. Die Sünde des Götzendienstes ist übrigens die größte Sünde, die ein Mensch begehen kann. Wir täuschen uns da sehr, sehr oft, sehr schnell. Und wir denken, naja, ich habe keine großen Sünden begangen. Gut, ich folge diesem Gott nicht nach. Gut, ich bete ihn nicht an. Aber ich bin kein Heide. Wir täuschen uns. Wir sind Götzendiener und Götzenanbeter, wenn wir uns nicht vor dem einen, wahren und lebendigen Gott beugen und nicht zu ihm umgekehrt sind. Gott klagt das Volk Israel an, weil es sich von ihm abgewendet hat in Jesaja 42, Vers 8 und sagt, Ich, der Herr, das ist mein Name, ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm, den Götzen. Du sagst vielleicht, ich bin kein Heide. Ich lebe im christlichen Abendland in Deutschland. Ich habe eine Bibel in meinem Regal. Ich habe den Religionsunterricht mitgemacht und bin konfirmiert. Ich glaube nicht an Götzen. Ich muss nicht umkehren. Das Denken ist falsch und sehr gefährlich. Denn jeder Mensch, der sich nicht vor dem wahren und lebendigen Gott beugt, nicht zu ihm umgekehrt ist, ist ein Götzendiener. Immer. Immer. Der Götzendienst findet im Herzen des Menschen statt und der Mensch ist immer ein Anbeter. Jeder Mensch betet etwas oder jemanden an, sagt uns Gottes Wort sehr, sehr deutlich. Entweder betet er den einen wahren Gott an und beugt sich vor ihm oder er betet Götzen an. Immer. Es müssen nicht Zeus oder Artemis sein. Es kann auch der Mammon sein, dem du dienst, dem du anbetest. Es kann das Vergnügen sein, die Pornografie, vielleicht dein Instagram-Account oder dein Facebook-Account, dein Ego, dein Hobby, deine Arbeit, dein Geld. Das, was die oberste Priorität in deinem Leben einnimmt, ist dein Götze. Die Hauptgötter unserer Zeit könnte man vielleicht mit diesen Begriffen beschreiben. Geld, Sex, Vergnügen, Urlaub. Instagram, Autohaus, Karriere, Hobbysport, Pornografie, Filme, Computerspiele, Körperkult. Und die Liste lässt sich fortsetzen. Das, was deine Zeit, deine Kraft, deine Fantasie, deine Energie am meisten beansprucht und beschäftigt, das ist dein Götze. Dein Gott, dem du ergeben dienst. Der Götzendienst äußert sich aber auch immer dadurch, dass der Mensch gegen die Gebote Gottes verstößt und sie mit Füßen tritt. Er lebt nach seiner eigenen Vorstellung und Moral. Er ordnet sich den Geboten Gottes nicht unter und sündigt. Und auch dafür klagt Gott Israel an und sagt im Hesekielbuch Kapitel 20 Vers 16, Gott sagt, er hat Israel bestraft, weil sie meine Gesetze verachtet und nicht nach meinen Geboten gelebt und meine Sabbate entheiligt hatten, denn ihr Herz folgte ihren Götzen nach. Wenn du sündigst und die Sünde ist hartnäckig und du schaffst es nicht, sie zu beseitigen aus deinem Leben, dann musst du wissen, der Götze regiert in deinem Herzen. Du folgst deinem Götzen nach. Wo dein Herz ist, da ist auch dein Gott. Weil der Götze dein Gott ist, verlangt er immer nach deinem unermüdlichen Dienst. So sind die Götzen. Mit dem Herrschaftswechsel aber kommt immer auch notwendigerweise ein Dienstwechsel einher. Wem dienst du? Wenn du sagst, du bist Christ geworden und du dienst immer noch deinen Götzen, wenn sich in deinem Leben kein Dienstwechsel vollzogen hat und du dich nicht unter die Herrschaft des lebendigen Gottes gestellt hast, dann ist ein Christ sein bloße Theorie. Wenn ein Mensch sich von den Götzen abkehrt und zum Glauben an den wahren und lebendigen Gott kommt, sagt er dem Götzendienst ab und beginnt seinem neuen Herrn und Retter zu dienen. Deshalb ist ein Christ. Nicht nur ein gerettetes Kind Gottes, sondern immer auch ein Diener Gottes. Ein Christ ist immer auch ein Diener Gottes. Es gibt keine wahren und lebendigen Christen, die einfach nur da sitzen und still sind und wo man überhaupt nicht sieht, dass sich etwas in ihrem Leben geändert hätte, dass ein Herrschaftswechsel und ein Dienstwechsel stattgefunden hätte, denn ein wahrer Christ ist immer ein Diener Gottes. Nun, diese Lebenswende nennt die Bibel Bekehrung. So wird man Christ. Das werden auch die Menschen um dich herum mitbekommen. Es kann nicht versteckt und unbemerkt bleiben. So war es bei den Thessalonichern. Paulus sagt, die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewendet und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen. Und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns von dem, vor dem kommenden Gericht rettet. Drittens sagt Paulus, der Mensch, der Christ wird, wird sich die neue Hoffnung aneignen. Die neue Hoffnung aneignen. Jeder Mensch hat ja Hoffnungen in seinem Leben. Es ist unmöglich, ohne irgendeine Hoffnung zu leben. Der eine hofft, Karriere zu machen und vielleicht viel Geld zu verdienen. Der andere hofft, berühmt zu werden. Der dritte hofft, bald in Rente zu gehen und den Lebensabend zu genießen und vielleicht noch mal viel zu reisen. Aber all diese Hoffnungen sind unsicher und können in jedem Moment zerbrechen. Sie sind so zerbrechlich. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt das Sprichwort. Und dieses Sprichwort ist wahr, denn all diese Hoffnungen sterben. Sie sterben. Spätestens wenn der Mensch stirbt, sterben sie mit. Es gibt nur eine wirkliche Hoffnung, die nie enttäuscht, die nie zerbricht, die ewig ist. Und das ist die christliche Hoffnung. Sie ist unzerbrechlich, unsterblich und ewig. Und sie hat absolut gar nichts mit Wunschdenken oder mit Unsicherheit zu tun. Sie ist in Gott selbst verankert, in einem Gott, der sein Versprechen immer einhält, der nicht lügen kann. Sie ist auf die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus ausgerichtet, sagt Paulus. Und wenn er, Jesus Christus, kommt, dann findet diese Hoffnung ihre vollkommene Erfüllung. Die neue Hoffnung ist ein zentrales Element des christlichen Glaubens. Die Hoffnung, die christliche, lebendige Hoffnung, ersetzt all die anderen Scheinhoffnungen und ersetzt auch die Hoffnungslosigkeit und die Angst. Denn Paulus sagt, Jesus, der auferstanden ist von den Toten, rettet uns vor dem zukünftigen Zorn. Das heißt, die Zukunft, die Ewigkeit, der Tod machen uns keine Angst mehr. Denn wir haben Hoffnung, eine Gewissheit. Jesus kommt, er hat uns gerettet, er nimmt uns mit und dann geht unsere Hoffnung vollkommen in Erfüllung. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Deshalb ist das Leben eines Christen voller Hoffnung. Und das wird sichtbar. Das kann man nicht verstecken. Ein Christ lebt immer im Licht seines Kommens. Nun, in der Mitte unseres Textes gibt es jetzt einen Einschub, sozusagen aus unserer Sicht zumindest, den Paulus hier macht, Paulus erklärt den Gläubigen in Thessalonich nämlich jetzt, wie er und seine Mitarbeiter erkannt haben, dass die Menschen in Thessalonich tatsächlich Christen geworden sind. Nämlich, dass es kein Spiel war, sondern dass diese Umkehr echt war, ihr Glaube echt war. Es war kein frommes Spiel. Ähm, er geht also hier noch auf eine zusätzliche Frage ein, könnte man sagen, nämlich, wie wird man als Christ erkannt? Vor allen Dingen von anderen Christen. Das kann ein ungläubiger Mensch vielleicht nicht so wahrnehmen und verstehen. Aber Christen, woran machen sie fest, dass ein anderer Mensch auch Christ geworden ist? Nun, wenn jemand Christ wird, geschieht das ja nicht immer öffentlich. Es kann einfach im Herzen eines Menschen geschehen, durch ein aufrichtiges Gebet der Umkehr der Buße. Es kann zu Hause im Schlafzimmer geschehen. Bei einem Spaziergang im Wald zum Beispiel, äh, durch ein Gebet, in dem sich der Mensch an Gott wendet und umkehrt. Aber diese Lebenswende wird nicht unbemerkt bleiben. Die Umgebung, die Familie, der Freundeskreis, die anderen Christen werden diese Veränderung wahrnehmen und Zeugen deiner Bekehrung sein. So ist es bei den Menschen in Thessalonich auch gewesen. Wir haben also Paulus, Silvanus und Timotheus gemerkt, dass diese Menschen wirklich gläubig geworden sind, umgekehrt sind. Nun, erstens sagt Paulus, das Evangelium kam bei euch an in Kraft. Ähm, man muss noch eine Sache verstehen, über die Paulus hier gleich spricht. Es war nämlich für die Heiden nicht selbstverständlich, dass sie jetzt zum Gott Israels kommen so, durften und angenommen wurden von dem Gott Israels. Ähm, auch die Juden, für sie war das völlig neu, ungewöhnlich, eine riesengroße Überraschung. Selbst für Paulus, dass die Heiden jetzt auch zum Gott Israels umkehren durften und dass Gott auch Heiden erwählt hatte, seine Kinder zu werden. Aber Paulus sagt, es gab keine Zweifel für ihn. Wir lesen Verse 4 und 5. Er sagt, Brüder und Schwestern, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unser Evangelium kam zu euch nicht allein in Wort, sondern auch in der Kraft und im Heiligen Geist und in großer Fülle. So kam also das Evangelium an in Thessalonich. In großer Kraft, im Heiligen Geist und in großer Fülle. Vielleicht hat Paulus hier den Pfingstag vor Augen in Jerusalem, als der Heilige Geist ausgegossen wurde auf alle Gläubigen. Und dort geschah das sehr spektakulär, mit großer Kraft. Und Paulus sieht genau die gleichen Dinge geschehen hier in Thessalonich. Die Menschen sind betroffen von ihrer Sündhaftigkeit, die Menschen nehmen das Evangelium bereitwillig auf und fragen, was sollen wir tun, um gerettet zu werden. Wir müssen verstehen, wenn Menschen das Evangelium hören und zum Glauben kommen, geht das nicht ohne Gottes übernatürliches Wirken durch den Heiligen Geist. Es ist nicht bloße Informationsaufnahme. Es ist eine gewaltige Kraft in Gottes Wort enthalten. Und die Verkündigung des Evangeliums hat gar nichts mit rhetorischer Kunst zu tun, mit Bildung oder mit menschlicher Überzeugungskraft. Gottes Wort an sich ist mächtig und kräftig. Wir lesen im Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und der Sinne des Herzens, der Motive des Herzens. Und genau das haben Paulus und seine Mitarbeiter in Thessalonich beobachten dürfen. Und deshalb waren sie sich sicher, dass diese Menschen von Gott erwählt sind, gerettet sind, obwohl sie nicht Juden waren. Wie bekommen andere Gläubige mit? dass ein Mensch Christ geworden ist. Erstens, das Evangelium kommt an in Kraft. Zweitens, das Wort wird aufgenommen mit Freude, trotz Anfechtungen. Nun, wir wissen, es gibt ja Menschen, die nehmen das Wort erst einmal scheinbar auf. Sie sind offen, sie wollen ihre Sünden loswerden, Sie wollen nicht in die Hölle kommen, nicht in das Gericht Gottes kommen. Sie möchten in den Himmel kommen, aber bei dem geringsten Widerstand geben sie auf. Der Partner ist dagegen und ihm zuliebe verzichtet die Ehefrau auf die Taufe. Obwohl sie weiß, es wäre richtig, sich taufen zu lassen. Die Karriere verlangt mehr Einsatz, und schon verzichtet der Mann auf den Besuch der Gottesdienste, denn er muss sich ja schließlich am Wochenende ausruhen. Da erfüllt Gott nicht gleich den ersten Gebetswunsch und der Mensch ist so enttäuscht, dass er das Handtuch wirft und sagt, es bringt nichts, es funktioniert nicht, Gott hat mein Gebet nicht erhört und er geht weg. Sehr schnell wird die Echtheit oder die Unechtheit des Glaubens, insbesondere in Verfolgungssituationen, sichtbar Und für die Thessalonicher, für diese gerade erst bekehrten Christen, kam dieser Härtetest sofort. Verfolgung. Und sie hielten doch am Evangelium fest. Und Paulus sagt in Vers 6, und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart und habt diese mit einer Freude ertragen, ist das nicht erstaunlich? die nur der Heilige Geist, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn Jesus gefolgt. Paulus kam ja nach der aus Philippi, wo er und Silas öffentlich ausgepeitscht waren, ins Gefängnis geworfen, schwer misshandelt. Und sie hatten sicherlich noch die Spuren, die Striemen dieser Misshandlung an ihrem Körper. Aber das hat die Thessalonicher nicht abgeschreckt. Und als dann ein Aufstand, eine Verfolgung losbrach, mitten in ihrer Stadt, gegen sie, gegen Paulus, hielten sie doch fest am Evangelium. Sie gaben es nicht auf. Paulus schaut auf sich, auf seine Mitarbeiter, die Verfolgung um des Herrn willen gerne ertragen. Paulus schaut auf Jesus, der für uns gelitten hat und den Auftrag Gottes erfüllt hat und sagt, ja, klares Zeichen, eindeutig, ihr seid Christen geworden, denn ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn Jesus Christus. Wie bekommen es andere Gläubige mit, dass ein Mensch Christ geworden ist? Letztens sagt Paulus, der Glaube wird bekannt. Er kann nicht versteckt werden. Andere Menschen werden aufmerksam, werden neugierig. Stellen fest, da ist etwas geschehen. Das sind andere Menschen. Sie fallen auf. Echtes Christsein ist anziehend, auffallend, ansteckend, fesselnd. Paulus sagt, Ab Ende von Vers 6, damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt, sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Makedonien und Achaia. Denn von euch aus ist erschollen das Wort des Herrn, nicht allein in Makedonien und Achaia, sondern an allen Orten hat sich euer Glaube an Gott ausgebreitet, sodass es nicht nötig ist, dass wir darüber etwas sagen Paulus sagt, es ist nicht nötig, dass wir in die anderen Gemeinden fahren und sagen, nehmt bitte diese Menschen aus Thessalonik auf, habt keine Angst vor ihnen, sie sind Christen geworden. Er sagt, nicht nötig, sie merken es, sie sehen es. Ja, ja, das sind unsere Brüder und Schwestern, sie sind Christen geworden. Echter Glaube lässt sich nicht verstecken. Nun kommen wir zum dritten Punkt der Predigt und zu unserer zweiten Frage, die wir uns am Anfang gestellt haben. Wie bleibt man Christ? Und auch hier liefert Paulus uns drei Kennzeichen. Nun, nicht jeder, der Christ wird, bleibt auch Christ. Leider. Manche fangen gut an und geben schnell wieder auf. Aber nicht der Anfang krönt, sondern das Ende. Den Korinthern schreibt Paulus, etwas Bemerkenswertes, im ersten Korintherbrief 15, die ersten zwei Verse, er sagt, ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn, und jetzt kommt die Bedingung, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Ist das nicht erstaunlich? Aus diesen Versen geht hervor, dass ein Mensch vergeblich geglaubt haben kann. Nämlich, wenn er nicht an dem Wort Gottes am Evangelium festhält. Wenn er aussteigt, wenn er sagt, nee, nee, interessiert mich nicht mehr. War interessant, war schön, ja, Vergebung wollte ich gerne haben, aber jetzt so zu leben, wie das Evangelium es vorschreibt, Jesus nachzufolgen, all diese Dinge zu tun, Dankeschön. Geht nicht, sagt Paulus. Dann hast du vergeblich geglaubt. Den Kolossern schreibt Paulus, auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht, wenn... Wir sind bei der Frage, wie, wie bleibt man Christ? Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist, in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich Paulus geworden bin. Es gibt Christen, die nicht im Glauben gegründet bleiben und sich abbringen lassen von der Hoffnung des Evangeliums, merken wir, dass das Christbleiben immer damit zusammenhängt, dass wir beim Evangelium bleiben, an ihm festhalten, es nicht verleugnen, ihm nicht absagen. Denn das ist das Fundament unserer Rettung. Und bei den Thessalonichern war es anders. Paulus freut sich sehr darüber und ist Gott dankbar für diese Christen. Er schreibt, wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unseren Gebeten und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater. Und jetzt kommen die drei Kennzeichen des Bleibens, des Christbleibens. Denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, erstens an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Es gibt drei ständige Merkmale der Echtheit des christlichen Glaubens. Werke im Glauben, Arbeit in der Liebe und Geduld in der Hoffnung. Glaube, Liebe, Hoffnung. Ohne diese drei Merkmale kann man nicht Christ bleiben. Und erstens erwähnt Paulus hier das Werk im Glauben. Wir denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben. Das ist jetzt die Luther-Übersetzung, weil das hier, finde ich, ein bisschen besser herauskommt, was Paulus meint. Paulus hatte Sorge um die Christen in Thessalonich. Würden sie im Glauben bestehen, würden sie in der Verfolgung standhalten und am Evangelium festhalten... Würde diese gute Saat aufgehen, tiefe Wurzeln schlagen und Früchte tragen? Das war, waren seine Fragen. Nun, bei einem lebendigen Christen, haben wir schon gesagt, kann der Glaube nicht verborgen bleiben und er wird sichtbar werden in dem Werk des Glaubens oder in den Werken des Glaubens, im Plural. Denn der Glaube ohne Werke ist tot, sagt uns zum Beispiel Jakobus. Eines der ersten Werke des Glaubens ist meiner Meinung nach die Taufe. Ja, es erfordert Mut. Ja, es ist ein konkreter Schritt in die Öffentlichkeit. Ja? Ich gehe in die Öffentlichkeit mit meinem Glauben. Ich verstecke ihn nicht. Ich bekenne Christus öffentlich. Ganz gleich, was das für mich für Folgen haben wird. Zu den Werken des Glaubens gehört ganz sicher das Beten. Das Gespräch mit Gott. Das Bibellesen, das verbindliche Gemeindeleben und die Dazugehörigkeit zur Gemeinde, der Dienst für den Herrn, das Besuchen der Gottesdienste. Die Bibel sagt, verlasst eure Versammlungen nicht, wie es sich einige zu Gewohnheit gemacht haben. Es gibt keine erschöpfende Liste der Werke des Glaubens, aber es sind immer Werke, die aus dem Glauben herauskommen Weil der Glaube eine bewegende, eine lebensverändernde Kraft ist. Eine Kraft, die sichtbar wird, die Folgen hat. Es ist wie ein Same, der in den Boden gesät wird. Und zunächst einmal ist dieser Same unsichtbar. Irgendwo vergraben in der Erde. Aber wenn dieser Same lebendig ist, dann geht die Pflanze auf. Sie wird sichtbar, sie wird immer größer. Und dann kommen Früchte am Ende vor der Ernte. Zu den Werken des Glaubens gehört das Geben. Lesen wir immer wieder bei den ersten Christen, wie sie gegeben haben, wie sie gespendet haben, den Armen geholfen haben. Ja, es gehört dazu. Ähm, man könnte noch mehr aufzählen. Die Investition an Kraft, an Zeit, an Gaben, an Dienst für Gott. Der Einsatz für bedürftige Menschen und ich bin so froh, dass das geschieht, auch hier in dieser Gemeinde, dass es Menschen gibt, die einfach aus dem Glauben heraus dienen, benachteiligten Menschen vielleicht. Menschen, die auf der Straße leben, keine Wohnung haben, andere Dinge mehr. Der Glaube ist kreativ. Dazu gehört das Besuchen von Witwen und Waisen, von einsamen Menschen, sagt uns Jakobus. Werke des Glaubens, das Trösten der Trauernden und der Weinenden, ein selbstloser Lebenswandel, ein Lebenswandel, der sich von dem egoistischen, selbstzentrierten Lebenswandel ohne Gott unterscheidet. Ja, die Werke des Glaubens sind vielfältig, sie sind kreativ, aber sie sind immer ein Zeichen der Echtheit des Christseins. Und sie lassen sich nicht stoppen. Sie kommen eben aus dem guten Boden eines erneuerten Herzens hervor und sie müssen nicht künstlich produziert werden, unter Zwang hervorgebracht werden. Paulus dankt Gott für die sichtbaren Werke des Glaubens bei den Thessalonichern. Und dann erwähnt er die Arbeit. In der Liebe. Und das ist erstaunlich. Er sagt: Wir erinnern uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, jetzt aus der neuen Genfer Übersetzung, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Luther sagt: Arbeit in der Liebe. Das ist ein Kennzeichen, das Paulus sieht bei den Thessalonikern. Und es ist erstaunlich, dass Paulus hier neben dem Werk des Glaubens noch die Arbeit in der Liebe erwähnt. Und wir könnten sagen, das sind doch Synonyme, nicht wahr? Werke und Arbeit, ist das nicht identisch? Ja, in gewisser Weise schon. Und doch ist in diesem Ausdruck Arbeit der Liebe eine tiefe, tiefe Wahrheit enthalten. Zum einen sagt Paulus damit sehr deutlich, Liebe ist kein warmes Bauchgefühl. Eine bloße Emotion. Auch Liebe ist Tat, immer. Liebe ist mit Arbeit verbunden, sagt Paulus. Denken wir an die Ehen. Ich liebe meine Ehefrau, sie liebt mich, aber wenn es nur ein Gefühl ist, wird die Ehe sehr schnell scheitern. Liebe ist mit Arbeit verbunden, Arbeit der Liebe. Wenn ein Werk des Glaubens ohne Liebe geschieht, hat es bei Gott keinen Wert. Für Gott sind die Motive so wichtig. Der Glaube wird dann zu einer bloßen Pflichterfüllung und Gott will das nicht. Nur wenn das Werk des Glaubens aus dem Beweggrund der Liebe heraus geschieht, ist dieses Werk kostbar und sehr wertvoll in Gottes Augen. Gott sagt, die Bibel sagt, ähm, auch nur ein Glas Wasser weitergegeben an einen durstigen Bruder oder Schwester wird nicht unbelohnt bleiben bei Gott im Himmel. So sehr schätzt Gott das Werk des Glaubens und die Arbeit in der Liebe. Aber wenn Werke des Glaubens, zumindest würden wir das so nennen, ohne Liebe geschehen, haben sie keinen Wert bei Gott wir alle kennen sicherlich die Beschreibung der Liebe aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Dort sagt Paulus, wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, wir würden sagen, wow, was für ein gläubiger Mensch. Er kann Berge versetzen. Paulus sagt, und ich hätte dabei die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. So wäre ich nichts. Und wenn ich meine, all meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Die größte Arbeit der Liebe, liebe Brüder und Schwestern, geschah am Kreuz von Golgatha. Es war Schwerstarbeit. Arbeit der Liebe, die Jesus geleistet hat am Kreuz. Seine Liebe zu uns war keine bloße Emotion, kein bloßes Bauchgefühl. Es war Arbeit, es war Mühe. Die Liebe vergoldet und veredelt jedes Werk und jede Arbeit. Maria Dyer wurde 1837 auf dem Missionsfeld in China geboren Dort waren ihre Eltern Pioniermissionare, aber diese Eltern starben, als Maria noch ein kleines Mädchen war. Und so musste sie zurück nach England zu ihrem Onkel, der sie auferzogen hat. Aber der Verlust ihrer Eltern in so jungem Alter hat ihr junges Herz nicht davon abgebracht, das Evangelium zu lieben und zu verkündigen. Und im Alter von nur 16 Jahren kehrte sie zurück nach China, aufs Missionsfeld zusammen mit ihrer Schwester, um in einer Missionsschule als Missionarin, in einer Mädchenschule zu arbeiten. Fünf Jahre später heiratete sie Hudson Taylor, den meisten Christen bekannt, als ein Mann, der Gott hingegeben diente, der ein Vorbild für Millionen von Christen geworden ist, der einen Glauben hatte, der seinesgleichen suchte und für seine Opferbereitschaft bekannt war. Die beiden hatten neun Kinder, aber nur vier lebten bis zum Erwachsenenalter. Maria selbst starb im Alter von nur 43 Jahren an der Cholera. Aber sie war überzeugt, dass die Sache das Opfer wert war. Ihr Werk des Glaubens war gleichzeitig die Arbeit der Liebe. Und auf ihrem Grabstein sind die Worte eingraviert, für sie war das Leben Christus und das Sterben war Gewinn. Es war Gottes Liebe zu uns, liebe Geschwister, die Jesus in die Welt schickte, um für unsere Sünden zu sterben. Und es ist diese Art der gelebten Liebe, die unsere Welt heute so sehr braucht. Wahre, echte Christen, bei denen es Werke des Glaubens und Arbeit der Liebe gibt. Paulus bringt es auf den Punkt, wie echter Glaube und wahre Liebe miteinander zusammenhängen. Auch noch einmal im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 6. Er sagt, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnittensein etwas. Und damit meint er Religion insgesamt. Traditionen, alles, was mit religiösen Pflichterfüllungen zusammenhängt, gilt gar nichts, sagt Paulus, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. In der ersten Gemeinde in Jerusalem äußerte sich der Glaube auch nicht nur in vollmächtigen Predigten der Apostel und in der apostolischen Lehre, in der die Gemeinde immer beständig verharrte. Und das war ganz wichtig. Aber das Christsein äußerte sich in der ersten Gemeinde in der tätigen Liebe. Sehr schnell entstand die diakonische Arbeit, die christliche Diakonie. Es gab nämlich Witwen, die hatten nichts zu essen. Eine Witwe war auf Almosen angewiesen in der damaligen Zeit. Und sie hatten 5000 Mitglieder und wir wissen nicht, wie viele 100 Witwen. Und sofort hat die Gemeinde gesagt, das ist unsere Pflicht, dass wir diese Witwen versorgen. Sie legten zusammen. Es war ein unheimlicher logistischer Aufwand. Es gab keine Autos, keine Telefone, keine Computer, aber sie schafften es, die Witwen zu versorgen. Arbeit der Liebe. Und als drittes erwähnt Paulus die Geduld in der Hoffnung. Und er sagt, und wir denken an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Nun, die Hoffnung eines Christen ist in der Person unseres Herrn Jesus verankert. Und deshalb wird sie auch erst bei seinem Kommen vollständig realisiert. Er kommt wieder. Und darauf ist die Hoffnung eines Christen ausgerichtet. Bis er kommt, ist allerdings Geduld gefragt. Es kann uns nicht schnell genug gehen, normalerweise, wenn wir echte Christen sind, aber die Terminplanung Gottes und unsere Terminplanung sind nicht identisch. Der echte Glaube wartet geduldig auf den Kairos Gottes, auf den Termin, den der Herr bei seiner, in seiner Weisheit bestimmt hat. David Livingston war ein schottischer Missionar und ein Afrikaforscher, ein Gelehrter auch gleichzeitig, der 33 Jahre seines Lebens in Afrika verbrachte. Er gilt auch als der Entdecker der Victoriafälle übrigens, der höchsten Wasserfälle der Welt. Er ertrug viel Leid, während er sich für die Verbreitung des Evangeliums in Afrika einsetzte und äh, den Kontinent für die Missionare und die christliche Mission öffnete. Dieser gottesfürchtige Missionar hat einmal Folgendes gesagt. Er sagt, die Leute sprechen von dem Opfer, das ich gebracht hätte, indem ich so viel Zeit meines Lebens in Afrika verbracht habe. Kann man das Opfer nennen, das einfach als ein kleiner Teil einer großen Schuld gegenüber unserem Gott zurückgezahlt wird, die wir niemals zurückzahlen können? Es ist ganz sicher kein Opfer. Sagen wir lieber, es ist ein Privileg. Angst, Krankheit, Leiden oder Gefahren, die ab und zu den Verzicht auf die üblichen Annehmlichkeiten und Wohltaten des Lebens mit sich bringen, mögen uns innehalten lassen und den Geist ins Wanken und die Seele ins Schwanken bringen, aber das, nur für einen, das soll nur für einen Augenblick sein. All das ist nichts im Vergleich mit der Herrlichkeit, die in Zukunft in und für uns offenbart werden soll. Ich habe nie ein Opfer gebracht. Davon sollten wir nicht reden. Wenn wir an das große Opfer denken, das er gebracht hat, der den Thron seines Vaters in der Höhe verlassen hat, um sich für uns hinzugeben. David Livingston starb in Afrika und sein Herz wurde dort unter einem Baum begraben. Sein Körper wurde nach England gebracht und in der Westminster Abbey in London beigesetzt. Und auf seinem Grabstein stehen die Worte Jesu. Und ich habe noch andere Schafe. Die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen. David Livingston lebte im Licht der kommenden Herrlichkeit Jesu. Ein Christ lebt immer im Licht seines Kommens. Das Kommen Jesu ist der Inhalt und das Ziel unserer Hoffnung. Und bis er kommt, äußert sich das neue Leben, das wir in Gott geschenkt bekommen haben, durch das Werk des Glaubens und die Arbeit der Liebe. Nun, wir müssen sagen, auch diese Welt kennt einen Dreiklang der Werte für die sie lebt, die Menschen der Welt kennzeichnen. Es gibt drei Merkmale, die den Menschen dieser Welt kennzeichnen. Johannes sagt uns, alles, was in der Welt ist, ist die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens. Das ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Auf unsere Zeit und Sprache übertragen könnte man diesen Dreiklang der Welt so übersetzen. Geld, Sex und Macht. Oder Geld, Vergnügen und Anerkennung. Aber die Welt mit ihrem Wertesystem wird nicht bestehen. Sie vergeht. In diesem Dreiklang der Welt, liebe Freunde, gibt es keine Hoffnung. Keine Hoffnung. Wie wird man Christ? Wenn du dir heute diese Frage stellst, dann hat der Herr dir eine Antwort gegeben durch sein Wort. Öffne dich für das Evangelium. Glaube daran. Kehre um, von den Götzen, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Ich lade dich ein, das heute zu machen. Du kannst es tun, indem du während wir ein Lied singen nach vorne kommst, dich vor dem Kreuz niederkniest oder hinstellst, in deinem Herzen betest, wenn du Hilfe brauchst, Beten wir mit dir mit. Wir alle sind diesen Weg gegangen. So wird man Christ. Wie bleibe ich Christ? Vielleicht stellst du dir diese Frage. Und auch dir hat Gott eine Antwort gegeben heute durch sein Wort. Drei Merkmale eines Christen dürfen nicht fehlen. Werk des Glaubens, Arbeit in der Liebe und Geduld in der Hoffnung auf das Kommen unseres Herrn Jesus der Hauptdreiklang der christlichen Werte, diese drei Dinge, die einen Christen auszeichnen und nicht fehlen dürfen, wenn der Glaube echt ist, sind diese. Das Werk des Glaubens, die Arbeit in der Liebe und die Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Wie sehr unterscheidet sich dieser Dreiklang vom Dreiklang der Welt? Dieser Dreiklang von Glaube, Liebe und Hoffnung ist die Quintessenz des Lebens, das uns Gott geschenkt hat in Christus. Paulus erwähnt diese drei noch einmal in Kapitel 5, Vers 8 und sagt, wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Immer und immer wieder kommt dieser Dreiklang vor in dem Neuen Testament, in der Bibel. Den Korinthern legt Paulus sehr eindringlich diese drei christlichen Merkmale ans Herz und sagt, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und wenn du als Christ gemerkt hast, da fehlt mir etwas, da bin ich lau geworden, da habe ich nachgelassen, da lebe ich zunehmend wie einer, der zur Welt gehört, dann lade ich auch dich an, ein heute einen Neuanfang im Glauben zu machen. Du kannst auch nach vorne kommen, wenn du möchtest, während des Liedes, wenn wir jetzt singen werden. Ihr dürft schon mal nach vorne kommen. Das Lied wird uns gesungen und äh, wenn du magst, beten für dich alleine zu deinem Gott, dass er dich stärkt in deinem Glauben, dass der Glaube Werke hat, dass Arbeit der Liebe geschieht, die sichtbar werden und dass die Hoffnung, die Hoffnung auf Jesus Christus und sein Kommen bei dir deutlich brennt, sichtbar ist und du auf dieses Ziel hinlebst. Der Herr segne dich darin. Amen.